0: И в своем случае, опять-таки, в жизни, вот ты про вдохновение спрашивал, тоже вот про работу Я понял, что в моем случае только дисциплина и ограничения То есть, когда я начинаю себя дисциплинировать, когда я начинаю себя ограничивать в чем-то Только через этот
1: путь
0: я становлюсь более свободно, как бы странно это ни звучало
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышаны. Подкаст о тех, кто любит музыку в каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Этот выпуск подкаста мог выйти еще в 2020 году, когда Яна только работала над своим новым альбомом "Liminal Soul". По стечению обстоятельств мы поговорили с ней уже после выхода альбома, и этот выпуск получился супер искренним и насыщенным интересными мысли. Поэтому надеюсь, что он зайдет вам так же, как и мне. Ссылку на новый альбом Яны и предстоящие презентации альбома, которые пройдут 20 ноября в Санкт-Петербурге и 27 ноября в Москве, я оставлю в описании. Также хочу рассказать о спонсорах сегодняшнего выпуска. Это мои хорошие друзья из винилового магазина. Коробка винила. Они всегда следят за трендами современной музыки, любят привозить лимитированное красивое издание новых пластинок и всегда готовы привезти вам любую пластинку на заказ. Ссылка на их магазин будет в описании выпуска. Ну а мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Яна Кедрина, эй, Кедр Диванский. Яна, привет!
0: «Привет, Максим, а.к.а. Макс». Окей. Okay.
1: <смех> 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 мы с тобой, я просто отскроллил примерно до того момента, когда я тебе написал «Привет, Яна, я хочу тебя позвать в подкаст». Прошел почти год, я тебе писал 10 сентября в году, и тогда ты уже как бы рассказывал, что ты сейчас занята, и что тебе лучше написать попозже, но я, видимо, решил написать прям совсем попозже, когда вышел твой альбом «Luminal Soul», и мы сегодня о нем тоже поговорим, и поговорим вообще о том, что происходило за этот год, и и что вообще было с твоим творчеством. Я очень много видел у тебя в сторис то, что ты часто бываешь где-то за городом. Что это вообще за места, и как они относятся вообще к твоей жизни?
0: Так, ну, значит, мы с этого вопроса (смех) начнем из множества. Давай тогда отмотаем немного. Ты мне писал осенью 2020 года, и я действительно... Это было самое такое поплавленное, перенапряженное, наверное, время... В моей жизни за эти полтора года, поскольку я именно занималась введением альбома на протяжении трех месяцев, но это мало было похоже на какую-то нормальную жизнь, и правда, я была очень запаренная, вот прям голова взорвалась. А если отмотать до где-то как раз начала 2020 года, зима, Новый год, и начало карантина, но скажем так, я замыслила наконец-то засесть за новый альбом, это было в конце 2019 года, когда я вернулась с годовых гастролей, без я хочу сказать, что в гастрольном режиме я не умею писать музыку. То есть мне для этого нужно пространство и время где-то осесть, чтобы не было никаких дел срочных, которые нервные тики во мне какие-то создают. То есть я в этом смысле, как Джон Кейдж, наверное, который тоже вот в свой книге писал, что он э, не представляет, как вообще можно заниматься творчеством, когда ты находишься в непрерывных каких-то вот этих поездках. Мне нужно абсолютно спокойствие для этих вещей. И я поэтому себе такая, окей, все, никаких гастролей. Вот после Нового года я беру себя нормально месяц и еду в деревню. Собственно, я так и сделаю. Прям первое января мы с моим другом поехали вдвоем в Подмосковье ко мне на дачу, и засели, он засел свой альбом писать, я засела писать свой. И это было очень круто, потому что у меня дача, она стоит, ну, это как бы крайний участок, он стоит прямо распахнутый лицом к лесу, и мы ходили, прям устраивали устраивались такие странные трипы, мы там ночью ходили в лес, рубили какие-то сухие ветки, то есть я себя испытывал на чувство страха, например.
1: Я думаю, ты сейчас скажешь, знаешь, рубили сухие ветки, знаешь, как эти обложки у Black Metal групп из веток такая куча навалена и вы там <смех> пытались сделать обложку какой нибудь себе из этих сухих веток
0: да кстати ну да вдохновляясь блок между прочим это ты в правильно тоже в сторону зарулил потому что я вообще такая думала я в тот период dungeon синт ног слушала и думаю блин я хочу dungeon синт альбом у меня будет dungeon синт альбом да в общем вышел лимино <смех> <"Liminal> Soul <смех> просто потому что я не умею как сказать, запрограммировать ну, что-то, как-то работать. Ну да, действительно, мы ходили в лес, и мы сделали, на самом деле, мерч. Собрали в поле ветки и сделали футболки-кедр, там сложили... Был прикольный мерч. Но я максимально подпитывалась этой зимней такой мертвяческой атмосферой, белого снега, головы деревьев. Но мне кажется, это все, кстати, нормально так легло в настроении альбома. Тогда он начался, короче, и меня захватил, собственно. И основная работа была весной. Я писала и летом и как раз доделал, домысливал его осенью, зиму. Так что он получился зимний. Мне кажется, он такой энергетический осенний-зимний альбом.
1: Ты упомянула слово нервный тики», то, что вот. Когда ты говоришь, наверное, это как-то с гордым связано. Что ты вообще чувствуешь, вот когда ты осталась немножко наедине с собой, условно в Москве, где-то в квартире, что именно тебя сподвигло поехать на дачу лучше писать альбом?
0: Ну, я просто за многие годы уже выучила, что на меня работает. И что нужно мне непосредственно для творчества. И главная задача вообще художника или человека, который занимается творчеством, это знать те стороны, те вещи, или что нужно предпринять для того, чтобы помочь своему там, вдохновению прийти. То есть на это нужно на самом деле исследовать этот вопрос. И я, собственно, этим и занимался. И поэтому я для себя точно знаю, что мне нужно. В моем случае это природа. Опять-таки совсем что из нового было в этот раз, это я уходила из соцсетей. Вот, то есть вообще.
1: Так называемый детокс, да, как сейчас можно... Говорить.
0: Фуди токс, да. Но знаешь почему? Он был очень оправдан тем, что я поняла, что я абсолютно теряю себя в потоке вот этого. Когда ты пишешь альбом, ты максимально должен сфокусироваться на своей задаче, а когда столько вокруг информации и даже той, которая может вдохновить, я имею в виду даже какого-то inspiration. То есть я давно уже отписалась от всякой левой херни в инсте, у меня только супер то, что меня вдохновляет, максимально. Но я поняла, что и к тому, что вдохновляет, мы также потребительски относимся. То есть у нас просто как Какая-то корзина в супермаркете, мы туда кидаем все эти картинки, все эти треки, такие вау-вау.
1: Мне кажется, мы даже иногда это вообще не обдуманно делаем, просто на каком-то автомате уже рука привыкла там ставить лайки, свайпать, и вот это все довольно такое, какое-то бессознательное действие, это уже... Просто
0: столько даже клёво опять-таки, вокруг. И это могло очень легко увести меня от альбома. Во благо материала я лишила себя даже каких-то ресурсов, которые могли бы быть мне приятны. Просто чтобы вот я варилась только внутри того, что я делаю. Я даже почти в какие-то самые такие пиковые, полное погружение да, в материал времена, я даже музыку старалась не слушать. Я очень вдохновляюсь, потому что вещами я могу там, типа, о, я вот так хочу и так хочу и так и лучше да наверное и это очень помогло сильно то есть вот эти мои детоксы там и по месяцу было и по полтора и очень полезная вещь для особенно когда ты работаешь с каким-то творческим материалом не отвлекаться ни на что
1: я на самом деле почему зашел с вопроса про то что ты уезжала из города и про такую близость к природе я просто вырос в деревне мне просто было интересно узнать как ты это чувствуешь потому что у меня тоже есть в Калининградской области дом, и я туда периодически приезжаю, и это совершенно лечащий такой экспириенс, потому что там ничего не шумит, никто не кричит, там полностью твой дом, ты не слышишь соседей, и вот это все, и ты прям лучше спишь, и по-другому совсем себя чувствуешь.
0: Это родовое гнездо твое?
1: Да, я вот уже сейчас в самом Калининграде, у нас есть еще город Багратионоск, он находится прям на границе с Польшей. У меня папа был какое-то время, он работал пограничником, я даже знал в детстве польский язык, ну, то есть прям до границы там ну, всего ничего, из города чуть проехать, и поэтому в Польшу много тоже ездили, ну, и детство, да, там тоже прошло.
0: Класс. В Польше. Ты пограничник такой, да?
1: Это звучит как диагноз какой-то.
0: Не, почему? У меня же альбом тоже связан с пограничными состояниями, поэтому...
1: Мы об этом тоже еще еще поговорим, да, потому что мне тоже интересно, что это значит.
0: Поэтому ты вписываешься в концепцию
1: Если говорить о пограничье, то наверное, мне почему-то с детства я себя не мог ощутить до конца каким-то... Русским? Да, прям русским. И у меня почему-то было такое ощущение с детства, что я как будто... Поляк. Ну, больше поляк, больше что-то с Европой связано. То есть я не могу себя какому-то одному месту приписать. Мне интересно много разных культур, а не только что-то одно. Я жил в Калининграде до 2004-го, а потом переехал в город Наринмар на севере. Там довольно холодно и темно. Вот. И 6 лет там прожил, но это уже другая история, конечно.
0: Да, я, кстати, последний раз вот вернулась только что из Карелии, уезжал на свой день рождения. И знаешь, стопроцентно поняла окончательно, что я северянин, что я не южный. Начало, вот вообще. Северная закалка, северный нрав. То есть, я выросла в псковских краях. Это, в принципе, не русский север, но такое по отношению к Москве, это как бы все равно более северные такие части. И, то есть, это прям мое. Я юг. Как-то на юге я не так хорошо себя ощущаю. Ну и, в принципе, северная ментальность, наверное, вот всем людей с севером мне гораздо ближе, чем южная. Но ну, я очень люблю южных, конечно, людей, но они действительно разные люди, как будто с разных планет, мне кажется.
1: У меня почему-то мысль, вот если я когда-нибудь научусь на чем-то играть буду записывать альбом, у меня есть варианты, либо я поеду куда-нибудь точно так же в деревню и тоже все отключу, и буду как-то этим всем вдохновляться, либо куда-нибудь тоже на север поехать. И как вот у меня, допустим, сейчас север представляется, там вот кроме работы делать нечего, к сожалению. Ну, то есть там какие-то развлекательные заведения есть, но это не то, что прям э, что-то сильно распространенное. Там люди просто работают там, до лета, а потом летом едут в какую-нибудь Турцию отдыхать. Вот или там в Сочи.
0: Ну, может, мы не знаем до конца, как и есть. Не, но солнце все равно нужно, просто потому что витамин D необходим, поэтому это какая-то тяга все равно человека севера к вот этому солнцу, она просто обусловлена потребностями такими организма, которые его толкают там, раз в год куда-то уехать, погреть крылья. И опять-таки, почему про север я заговорила, наверное, север — это та вещь, которая заставляет тебя быть да, более дисциплинированным, то есть это более жесткая среда, и в своем случае, опять-таки, жизни вот ты про вдохновение спрашивал тоже вот про работу я поняла что в моем случае только дисциплина и ограничения то есть когда я начинаю себя дисциплинировать когда я начинаю себя ограничивать в чем-то только через этот путь я становлюсь более свободна, как бы странно это ни звучало. То есть, когда я была расхлябана, неоформлена, по сути типа свободно, как многие понимают свободу, как некую вседозвольность, какую-то вальяжность, то в моем случае это вообще не работает, это типа разрушает. Только вот супер вот во всем, что я себя придумываю, вот эти всякие штуки, и только через это у меня рост какой-то происходит. И вдохновение через это тоже приходит. Путь аскета, короче, на самом деле. То есть, я не про праздность вот так, глобально.
1: У тебя не было там первого время приехал на дачу, у тебя там ломка такая, так, ну еще сейчас присижу в Инстаграме чуть-чуть. Долго ли тебе приходилось входить в вот это состояние, такой отрешенности от всего?
0: Это как игра, понимаешь? Ты просто такой, хоп, все, за линию старта пересек, и у тебя уже нету никакой ломки. На этот период, который ты себе обозначил, главное вот собраться силами и начать. Все, если ты начал, то никакой проблемы. Наверное, и душевное состояние тоже было такое, что не хотелось себя с этим ассоциировать, не хотелось в очередной раз каким-то самолюбованием заниматься и и так далее. То есть был момент, я помню, знаешь, что даже я выкладывала фотки, и мне куча лайков приходил, комментов, и мне от этого было плохо. То есть просто даже потому, что я думаю, блин, вот это внимание, мы все так от него зависим. То есть какой кошмар. Как грустно.
1: К слову, про вдохновение. Ты еще завела, по-моему, в этом, мне кажется, году ТикТок, если не ошибаюсь. Для тебя ТикТок это как больше тоже какой-то источник вдохновения или такой тайм-киллер, чтобы убить время, ну, там полистать, что-то посмотреть?
0: О, ни то, ни другое. Ха-ха. Это просто я завела ТикТок для продвижения своей музыки. На самом деле, мне с просто написала девушка, типа, Коля, кедр, ну что, можешь заведешь ТикТок, у тебя так все естественно получается, это было бы гипер естественно. Я думаю, да, блин, да, да, заведу ТикТок. Я завожу ТикТок, я делаю буквально второе видео, и оно становится вирусным. Там просто 3 миллиона просмотров. И это был первый момент, когда я сижу в ТикТоке, и ты же понимаешь, что в Инстаграме другая скорость совсем. То есть тебе 500 лайков полчаса, не знаю, а здесь просто миллион, вот ты сидишь и просто тысячи летят и такой, что-то как будто в поле чудес находишься и вот этот первый, самый первый вот этот эффект, он очень яркий но потом ты просыпаешься на следующий день, это все знаешь, продолжается, и ты понимаешь, что это одинаковые комментарии, люди вообще шаблонно там пишут, вау, вот это вайб, вау, атмосфера ты думаешь, блядь, и <связать> <связать> вот, господи, она так классно поет, вау, 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 и ты понимаешь, что это все какие-то наработки, и люди просто пишут, человек, человеку это одно и то же, и опять-таки мне стало так от этого мерзко, и на самом деле я забросила ТикТок, <связать> то есть я где-то его повела месяц, наверное, периодически что-то там заливая, я никогда особо на нем и не сидела и чужой контент не смотрела то есть он такой сугубо эгоистические цели преследовал.
1: А ты у тебя есть ТикТок? У меня есть, я там сижу, но он у меня, как то знаешь, очень приятно настроен, то есть у меня там редко попадается что-то неинтересное, но у меня там виниловые пластинки, какие-то прикольные животные, что-нибудь по созданию музыки, хотя я как бы ничем не занимаюсь, ничего не пишу совсем, но мне тем не менее сам процесс интересен.
0: Позалипать в пэдики, да?
1: Да, 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 просто посмотреть, как вообще люди все это делают, может потом где-то пригодится.
0: Ну, видишь, что у тебя хватило, видимо, терпения, потому что, ну, я как бы так и не дошла до того момента, когда у меня начнутся нормальные рекомендации, скажем так. То есть это все какая-то дичь была. да не Милохин, то есть вот это что. Может, я не поняла, как правильно там нужно серчить, да, или эти вещи. Ну, короче, я так это не и думаю, ду и хер с ним.
1: На самом деле, мне кажется, ТикТок — это супер недооцененная штука в плане того, что ее как раз вот можно круто настроить. То есть там если ставить лайки и даже отмечать те ТикТоки, которые тебе не нравятся там и подписываться на разные штуки, то у тебя будет супер настроена лента, где ты просто будешь видеть только то, что тебе где-то пригодится то есть вот как тебе хотелось бы а насчет того что ты говоришь там что вот миллион просмотров там еще по моему влияет как-то что регулярность то есть там тебе какой-то определенный буст дают но мне кажется просто с точки зрения музыканта это все равно круто но понимаю что лучше это делать если у тебя и правда есть к этому интерес и горит ну да и тогда это будет намного честнее А не так что привет я кедр ливанский вот мой тик сегодня мы разберем как я написала такую-то песню
0: я согласна поэтому я действительно туда по настроению просто что-то тыкала это было может даже какой-то неприкольный контент яхз но специально вот создавать то, что противоестественно мне, я опять-таки не хочу. И даже вот на фоне 3 миллиона этих просмотров, там 600 тысяч лайков. И я помню, вот это все прилетает, потом я открываю Инстаграм, и у меня даблапы, короче, из лос анджелесского радио, они просто мой трек включили в подборку недели. И это мне гораздо больше принесло радости, чем 600 тысяч комментариев в ТикТоке. И вот в тот момент я поняла, действительно, ну, ТикТок, видимо, не до конца моя тема. Но будет настроение именно поприкалываться как-то, я туда что-то отправлю. Ничего страшного. Я думаю, и TikTok без меня не потеряет, и я не потеряю без TikTok, и как-то мы нормально проживем.
1: А с той точки зрения, то, что тебе лейбл сказал, привет, заведи, пожалуйста, TikTok, тебе это как-то буст по прослушиваниям как-то дало это вообще? Ну, то есть потом ты смотрел какие-то метрики, может быть, или нет, или тебе было абсолютно неинтересно это?
0: Нет, слушай, моя музыка то в TikTok, она уже давно висит. То есть я имею в виду, я личную страницу только завела, а музыка там, она уже года-два, по-моему, она там есть. И действительно, я странно увидела вот эту математику. А я правда только, вот когда завела ТикТок, в первый раз, клянусь, посмотрела, где используют мою музыку, и я офигела, когда увидела, что... Мой трек с он практически там вирусный, опять же. Потом я наконец-то поняла, почему в ТикТоке он... Ой, блядь, Spotify, извиняюсь за мат, он с таким отрывом идет от других. То есть у него там почти 3 миллиона прослушиваний, а у следующего уже 1 миллион. И я вот эти у меня вещи наконец в голове срослись. То есть он выстрелил в ТикТоке, и, соответственно, люди пошли его слушать. Spotify, но они не слушали всю мою дискографию. Они, собственно, этот трек гоняли на репите. И тут у меня сложилась, да, картинка, что действительно это мощный такой именно пиар, для музыки, не
1: знаю Самое есть интересно, но это, конечно, есть прям какой-то, мне кажется, целый пласт музыкантов, которые делают прям треки Музыку для что... ТикТока ну, ну да, вот именно, чтобы они там заверсились, и чтобы потом включить монетизацию на стримингах, и чтобы просто шли деньги
0: Мне кажется, вот вся музыка из шоу-бизнеса, ориентированная на такие задачи, она в первую очередь сегодня ориентируется на ТикТок Вот, это совершенно очевидно и понятно У моей музыки нет первоочередной задачи заработать на стримингах.
1: А на какую соцсеть твоя музыка ориентирована?
0: На ВК, конечно же!
1: В те редкие моменты, когда ты решаешь вдохновиться какой-то музыкой, как ты вообще ищешь и на что ориентируешься? Может быть, издание читаешь или подборки смотришь?
0: Слушай, я вообще на Ютьюбе дигаю много, я на Дискоксе дигаю, ВК дигаю. Недавно вот даже в Spotify начала случайно пару хороших музыкальных штук обнаружила. Но Spotify у меня не основной, естественно, мой канал, ну то есть он последний, скажем так, именно для поиска музыки. Удивительно, что через а, боже мой Last FM, старая такая потерянная тропа, я ее так очистила от э, листьев. Но я помню, что в году 2006 мне через Last FM много чего дигла и через а, Soul Seek.
1: Я про SoulSix знаю, да, но это как совсем меня прошло. Last.fm еще более-менее, потому что я с Last.fm очень в свое время много с кем знакомился, прям с людьми там с разных городов, мы там... Да,
0: с разных стран.
1: ...общались, и это так круто было. И, по-моему, у меня даже тоже сейчас что-то где-то скроблится с Spotify, но я туда уже, конечно, давно не захожу. А так вообще у меня основным таким источником музыки в то время был A1, когда он еще там был не рэп-каналом, но я прям типа очень много клипов оттуда узнавал группу и тогда интернета прям такого широкого не было, как сейчас, и столько ресурсов, поэтому вот только телевизор был.
0: Только, ну, форумы всякие тоже были, в принципе.
1: У меня Иван появился, когда я уехал на север, и ты просто приходишь со школы в минус 30, и сделал уроки, и смотришь телек, и интернет тогда был такой, знаешь, который через ADSL, модем, там, да, который там трещит весь, и потом у тебя идет подключение, супер медленно все и грузится, и поэтому...
0: Это какой год?
1: мне кажется, как раз Это тоже 2007 Вот что-то типа того
0: Не, у меня уже летал нормально Слушай, я помню в 2004 Я сижу где-то вот активно С 2004 года в интернете То есть мне было 14 лет И я вообще, какой самый мой первый буст В толчок в развитии, Это было то, что я завела Journal. И через Life Journal я начала знакомиться как раз с представителями, так сказать, авангарда, андерграунда Всякие художники, я подписывалась на каких-то молодых художников, на музыкантов, на просто каких-то странных романтиков, ребят И все мы в то время старались писать эти посты, придумывали какие-то странные обороты, словесные, я помню, очень странные тексты Там писала, что ну, ты, это было круто И опять-таки через это я в какое-то влилась комьюнити, как-то начала развиваться еще больше И я помню, там был такой раздел Вот над постом, на дневник свой. Кто не знает, кстати, кто молодой Будет слушать, это такой, типа, дневники Вели люди и комментили друг друга То есть это время еще такой большой формы И там же было момент, где ты пишешь Current mood и current music трек, который играет. И опять-таки вот через это я тоже начала очень много музыки находить. Через людей, которые шарили, я постоянно смотрела, что они слушают. Дальше я шла на Last.fm, находила другой музон. И вот так-так-так. И я помню, и многие из этих людей, мне уже как-то в журнале афиша там Участвовали, то они там были герои, или они были фотографы, дизайнеры. Я помню, в 15 лет сижу я в комнате с журналом Афиша и думаю, блин, как же я хочу вот на эти страницы, я хочу с этими людьми дружить. Бля, и просто вырастаю, знакомлюсь со всеми этими людьми, думаю, да, вот они какие. Ладно, шучу, не, не так. Но забавно, что реально я, мое первое интервью с фоткой вышло в журнале Афиша реально за месяц до его закрытия печатного журнала. То есть, по сути, я свою мечту исполнила. Это было забавно. Короче, успела там побывать, на страницах того журнала, которым грезила вот в школьные прощавые годы неуверенности.
1: Может быть, о мечтах, наверное, лучше не говорить, а то вдруг они не сбудутся. Если Почему? Социальных... Нет, со мной
0: можно говорить о мечтах.
1: Классно, все говорим о мечтах. Потому
0: что я не, никогда не желаю чего-то страстного. Я просто...
1: Ты вот как раз говорил, да, что смотрела на афишу, такая, блин, вот бы туда попасть. У тебя сейчас есть такая цель, куда ты метишь или прям хочешь где-то оказаться?
0: Нет, такого нет. Я мечтаю построить дом, кстати, я еще год назад говорила о том, что мечтаю построить дом. То есть это начало потихоньку становиться ближе эта реализация. То есть опять-таки возвращаясь к теме природы, у меня как-то в голове полностью устаканилось, что все, я хочу жить за городом и в доме, где будет студия большая, где можно будет на барабанах играть, собирать уже наконец коллекцию живых инструментов, никаких соседей, шуметь, все, что хочешь. И я мечтаю да, жить в своем доме не в Москве. А потом, когда я уже буду старой Чтобы люди со всего мира Молодые музыканты Они стекались в мой дом Как к такому какому-то человеку из прошлых поколений Знаешь, который когда-то там Был на пике своей творческой деятельности К нему как в меку так стекаться И этот обмен производить Молодого и старого И я буду от них подпитываться И буду им что-то давать И будет вот такой движ прикольный Они как на паломничество будут приезжать ко мне и мы будем джемить все вместе Thank you.
1: В выпуске мы не раз упоминаем Spotify, и поэтому я хочу посоветовать вам книгу «Против гигантов. Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию» от издательства Alpina Publisher. В этой книге журналисты Свен Карлсон и Юнос Леон Хуфвуд рассказывают неизвестные факты о том, как задумался новый сервис, об интригах, соперничестве и борьбе конкурентов. Купить эту книгу и многие другие книги издательства Alpina Publisher можно по ссылке в описании, а промокод «Наслышаны» даст скидку в 15% до конца года на книге. Возвращаемся к подкасту. Mm-hmm. Мне кажется, прогресс какой-то И то, что ты планируешь не закрываться Условно от молодых поколений Это прям супер Потому что очень много сейчас Каких-то часто встречаешь взрослых Которые такие, все, мне там 50 лет Молодежь дурная У нас было раньше лучше, но вот это все И как-то странно такое смотреть Мне кажется, это не ведет вообще ни к чему хорошему абсолютно
0: ну да, но я уже себя к молодежи не причисляю Слава богу Слава богу, я выросла уже Могу сказать, что я не тот человек Который топит за инфантилизм И говорит, что это круто я свой инфантильный период пережила. Ни за что бы не хотела вернуться в молодость. То есть мне нравится зреть, взрослеть. Но при этом я очень люблю молодежь. Но мне нравится то, что я уже не молодежь. Я не скажу, что «Ой, а мне в душе 15, ляля. Нет, мне в душе вот 30. Реально. Но при этом я сохраняю какие-то просто какое-то детское мировосприятие по возможности. Насколько это возможно. То есть и то, что меня раньше не прикалывало. Такие вещи, как ответственность, дисциплина, да, чего я вообще просто бежала, сломя ноги, сегодня меня это прикалывает.
1: А в какой момент ты поняла, что вот я теперь, наконец взрослый человек? Это в каком возрасте наступила?
0: Это наступило год назад. Случайно совпало с возрастом 30 лет Взрослый человек Яна в 30 лет проснулась И первым делом включила песню «Сектор газа» 30 лет Потому что всю жизнь мечтала прослушать ее в этот день Короче, просто ощутила, что, правда, новый этап Но это не просто связано с цифрами На самом деле много именно событий, вещей произошло в жизни Я от многих вещей отказалась в своей жизни Как наркотики, алкоголь От чего я была зависима, правда, много лет Такое вот волевое решение дало мне понять, что я могу управлять своей жизнью и просто не лететь, как колобок, который, знаешь, ветром гоним, перекати поле такое, которое вот куда его ветер дуни, туда он и несется. То есть я преодолела какие-то там ментальные, кризис у меня был сильный одновременно с этими всеми проблемами, но все это я преодолела. Причем в одиночку тогда. У меня даже не было партнера, какого-то любимого человека рядом глобально. И я поняла, что все для себя сделала, и что я вообще-то сильный чел, и как-то себя зауважала, и все. И поняла, что я взрослый человек, и все клево.
1: А ты как себя чувствуешь? У меня прям этот год очень сильный был на открытии, и понимание вообще себя и принятие к какой-то степени себя, и я прям приспонился в плане любви к себе. Ну, то есть, если ты говоришь, допустим, про 30 лет как какой-то определенный этап, но меня, мне кажется, не будет такого момента, потому что у меня точно не будет момента, где я буду думать, что ой, я там ничего не добился, и все плохо, я себя нигде не реализовал. У меня этот этап еще прошел в какие-то университетские годы, потому что для меня каким-то этапом таким, где я такой-так, я уже что-то сделал прикольно, это уже классно. То есть я не чувствую того, что я там какой-то бездарный, вот это все. В университетские годы вел паблик музыкальный долгое время, очень он до сих пор сейчас живет, но я просто уже сейчас не веду его, и я потом вел YouTube канал, потом сделал подкаст, ну то есть все связано с музыкой, какая-то реализация меня как-то более-менее драйвела. Я диджею, ну то есть я пока еще ни на чем не умею играть, но когда-нибудь, может быть, я доберусь. Наверное, после 30, наверное, это начнется, когда что-то захочется взять в руки, вот, ну как-то так пока что. Мне, тем не менее, ты говоришь, допустим, что в душе там 15, но я не могу сказать, что прям 15 мне, но я примерно ощущаю себя вот где-то на 21-22, на примерно так.
0: Но это неплохо. Это хорошо
1: Но в какие-то моменты я прям чувствую, что очень бывает Много думаю о каких-то вещах О которых я раньше вообще не думал Раньше у меня чаще было так, что я Сначала делал что-то, потом уже думал о последствиях А сейчас наоборот получается Что я сначала думаю, прежде чем что-то сделать И не всегда это выходит так, что я думаю Об этом мало как бы
0: Понимаю, это же все и круто, мне кажется Всему дан свой возраст И в любом случае где-то Передержаться, задержаться Ограничить себя просто в развитии Двадцать Клёво, что они были, клёво, что закончились. Погнали. Это здорово, мне кажется, отношение. Но глобально в жизни, да, выделяю просто вот про 30, мы сказали, и реально такой, ну, скорее это вот этап, когда ты понимаешь, что ты другой, что ты уже не тот. У меня глобально было вот в 20 лет такой период, когда я как раз вошла в тусовку в Джонс Киндом, познакомилась вот со всеми, когда открылся клуб НИИ, я помню, когда я погрузилась в первый раз так в музыку серьезно, и во многие многие вещи и новые мысли пошли опять же о которых я раньше не думала и вот это было 21-22 года я прям помню что я считала вау это супер новый этап я другой человек я не тот который вот 10 лет до этого и правда у меня какими-то десятилетками это Меряется. И сейчас тоже прикольно, что я вот так ощущаю. И при этом я абсолютно понимаю, что человека такая субстанция, очень непостоянная и очень хрупкая. И то, что я сегодня там сижу, йо, да я, я вообще там все преодолела уже. Знаешь, нифига, завтра... Я в вами
1: познании настолько преисполнен. Нас, да, <свист> да, <свист> да.
0: Я хочу сказать, что я абсолютно готова, что завтра может случиться что-то такое, что меня сломает нахуй. Но я за то, что нужно не бояться радоваться. Если у тебя все, блин, хорошо, не надо сидеть и... Нет, не надо радоваться, завтра вот мне вот горе придет. Да нет, радуйся ты спокойно. <свист> Наслаждайся, если тебе реально норм, то используй это время хорошо.
1: И не боись. Я при этом сейчас хотя бы сказал то, что сейчас я больше думаю, прежде чем что-то сделать, и думаю о последствиях, то я почему-то сейчас подумал, что я все равно в какой-то степени даже люблю ошибаться и не стесняюсь это делать. Ну, то есть я любые какие-то поступки оцениваю, там, и отношения тоже с людьми оцениваю как опыт. И классно, что он бывает, даже пускай негативный, зато, мне кажется, главное чему-то из этого научиться.
0: Главное, любой опыт, который тебя не сломал, он имеет место быть. После которого ты не умер, короче, я хотела. Сказать. Просто люди иногда не так воспринимают опыт. Они это копят как, знаешь, доказательство того, что мир их не любит. И такой тип людей тоже есть, и я нахожу это иногда среди своих друзей. Тоже, которые мы все не молодеем, скажем так, и мне грустно, когда вот все-таки человек с такой позиции смотрит на мир. Но тут ничего не сделаешь. Тоже сформировал к сожалению. Ну не будем о грустном, погнали дальше.
1: Возможно, будет очень резкий переход, но я просто помню, что в какое-то время видел у тебя на стене, что ты любишь король шут.
0: Да, у меня даже пластинка есть. Мне мой любимый подарила на нашу годовщину. Винил короля и шута.
1: Я что-то просто посмотрел, сколько они запросили за это переиздание. Такое, ну нет, я не готов к такому. У меня, по-моему, дома где-то кассеты лежат. Я был диким фанатом в детстве. И я даже был на концерте. Они когда ездили с мертвым анархистом, и мама купила мне билет. У нас есть дом культуры каких-то там железнодорожников возле вокзала рядом как бы в Калининграде. Мы туда ходили на сидячие места, но это, конечно, был Прикольный эксперимент, потому что я прям их долго слушал, у меня там были кассеты, аудио, видео, и я прям любил группу, но и сейчас, бывает, тоже могу послушать, то есть это для меня вообще не постыдно, как бы там не любили эту группу в большинстве случаев.
0: А ты в Сапотифа между прочим, видел, что я иногда залезаю на статистику, вообще раз в полгода где-то прослушиваю, вот, что в топе сейчас, и я вдруг увидела, что там Марвин Штерн идет, вот, что Слава Марлоу и Киш. Я такая думаю, what the fuck? И оказывается, Киш у них какая-то реинкарнация через TikTok как раз таки произошла. Прикинь, и все, и Киш снова взрывается сердца молодых.
1: Я сейчас зашел, и тут у них за месяц 985 тысяч слушателей. Но ну, это довольно классно.
0: Мне очень нравится в плане Короля и Шута. Я наткнулась буквально два года назад на их самую-самую первую запись. Группа еще называлась Контора. То есть Никиша, а Контора, и это записи на магнитофон под гитару вообще через один канал, ну как это сказать, когда вот этот микрофон встроенный в магнитофон, то есть это даже не канальная какая-то история, да, и там вот молодой-молодой горшок, и под гитару поет песню там «Моя смерть», «Пьянка», «Старая церковь», в общем, очень-очень рекомендую, это мой прям любимый альбом. Такой настоящий аутентик щит.
1: Мне всегда прям в них очень нравилось то, что они очень классно рассказывают историю, то есть там вот это модное слово storytelling можно применить, что ты песню послушал, какую-то историю узнал, и это все прям очень связано как-то с культурами, с разными там не только с русскими, там с другими какими-то у них было. Мне прям это очень все время нравилось.
0: Это очень хорошо легло наверное на традицию на Руси вот этих сказителей и сказительниц то есть это же целая, ну как сказать, не профессия, но такой большой важная фигура в, в культуре. То есть не было же ни кино, там не даже они, эти крестьяне не не умели читать, но вот этот человек, который рассказывал сказки, это была такая очень важная фигура, практически такая суперзвезда на деревне. И эти ребята, они продолжают фактически эту же традицию, они рассказывают сказочки, не рассказывают истории, и это поэтому трогает душу русского человека.
1: Как ты думаешь, если бы сейчас бы что-то подобное появилось, то есть не и с той, как бы замашкой, что сделать именно что-то похожее на «Королей Шута», допустим, если бы «Королей Шута» вообще бы никогда не существовало, сейчас бы это кому-то зашло или нет? Безусловно,
0: кому-то бы зашло. Но ну, навряд ли это было бы мейнстримовой история. Но, по сути, все рассказывают сказки. Просто вопрос, какие... Трэперы одни сказки рассказывают, они же, большинство из них, они вообще живут не, не богатые, как Трейвис Кот. Они сидят в своих маленьких квартирах, но они же всем рассказывают сказки, какие они богатые хаслеры, как телки вокруг них там тверкают и так далее. По сути, это то же самое. Это все частушка. Рэп, почему близок так русскому человеку тоже, да? Казалось бы, где вот Америка, да, вот эта вся черная культура, и где русский человек, как мы вообще исторически связаны? А это просто близко русской частушки. Поэтому это так в России опять-таки прижилось, мне кажется.
1: Ты сказал про сказки про рэперов. Я почему-то вспомнил был случай, когда 50 Cent обанкротился, и он потом на суде спрашивали: ну вот у вас же деньги в клипе есть. Он такой, а это реквизит, то есть они не настоящие. Тут все стало сразу понятно. Что чувак уже не популярен и денег у него нету.
0: Забавно, что человек с именем 50 Cent, где фигурируют деньги, он обанкротился.
1: Как корабль назовешь, так он и поплывет, как mm-hmm. говорится.
0: А, ну кстати, да.
1: Надо было думать. Надо было
0: One Million Dollar Man назваться.
1: Ты в феврале писала у себя где-то ВКонтакте, что тебе вечеринки очень надоели, и что надоело играть музыку, там вот этот хаос, техно, и вот это все И тебе там, условно, хотелось бы играть то, что тебе больше нравится. Тебя прям сейчас не зовут на такие вечеринки, где ты могла бы ставить не то, под что обязательно будут танцевать, а просто музыку, то есть, которая тебе именно нравится.
0: Ты знаешь, я на самом деле передумываю уже все эти мысли. Мне нравятся вечеринки, которые позиционируются как более экспериментальные, и все таки если это вечеринка, люди пришли туда танцевать. Но есть мне много экспериментальной крутой танцевальной музыки, под которую можно танцевать. И тогда, если это как бы случается, это здорово. Мне просто, наверное, не хватало именно формата такого заведения, где люди приходят, допустим, вечером. Это какой-то бар или это даже, может быть, чайная, где нет там алкоголя. И люди приходят пообщаться. Музыка играет не громко, то есть она там не главная. Если ты хочешь послушать именно музыку, ты ближе к диджейке подходишь. Если ты хочешь пообщаться, ты отходишь подальше, сидишь на полу, пьешь чай, при этом музыка доносится. И там аудиофилы ставят какие-то свои коллекции, какие-то свои записи. Вот такой формат мне бы хотелось больше принимать участие в каком-то таком движении. Но я сейчас легче немного стала, я говорю, у меня периодами иногда у меня какое-то отторжение от всей этой истории. То сейчас мне легче, я легко могу играть диджей-сет и сама танцую, и мне прикольно.
1: Мне как диджею просто, я думаю, может быть, ты меня тоже в чем-то поймешь, хотелось бы, чтобы людей, которые именно слушают музыку, они танцуют только по то, что они знают, было бы больше. Мне кажется, тогда бы мы жили совсем в другом мире, потому что очень часто так, что есть пласт людей, которые приходят услышать на вечеринку только какие-то определенные песни. Пофиг, что ты там прикольного, нового или того, что ты там где-то откопал, поставишь и не будут там слушать мелодию и вот это все.
0: Понимаю, но у меня вот, знаешь, такое вот другое немного ощущение нас сформировалось, что люди, может быть, даже не приходят на какие-то определенные треки, они приходят, все-таки их трогает определенные. То есть бочка всегда трогает. Ты ставишь что-то более ломаное, оно не всегда заходит, хотя ты думаешь, как, ну, оно сложное, люди не понимают, как танцевать, а вот потом вырубаешь боча и эта сука всегда работает, то все сразу начинают танцевать, и такой, блин, да вот the fuck? Ну, возможно, это что-то именно какое-то вшитое, знаешь, в какую-то вот эту физиологию человека, что вот эта бочка, она сразу заставляет твое тело двигаться, но мне кажется, это можно ломать, и просто когда люди более развивают свои музыкальные пристрастики, начинают больше разной музыки слушать, я думаю, они прокачиваются уже до следующих уровней для каких-то более там сложно сочиненных и ритмических рисунков. Поэтому клёво я всегда миксую. Благо у меня есть такая привилегия, что меня не зовут именно как диджей технаря, потому что я не такой уж сильный техник. Меня зовут как personality, можно так сказать, как кедра. Понятно, что люди, которые придут, они будут заранее ко мне хорошо относиться, потому что они на меня, грубо говоря, идут, под меня под И я этим очень пользуюсь и просто ломаю их. Я их ломаю. Я пару чего-то такого понятного, но иногда что-то пожестче как бы даю и посложнее. Потому что у них нет выбора, они никуда деться не могут, условно. Но все равно я вижу отклик и и классно. Мне кажется, надо, если есть возможность, как раз не идти на поводу, а все таки чуть-чуть как-то внедрять, образовывать.
1: Может быть, тебя звали уже куда-то, и ты такая, нет, сорян, но это не мой формат, если говорить о вечеринках.
0: Наверное, я говорю, чтобы меня не ставили уже после двух ночи. я просто отказывалась Я прихожу своим тормозком чая и играю. Нет такого, меня, наверное, не звали на какие еще пока такие вечеринки. То есть, пока мне не продиктовывают, какой жанр мне играть, я могу пойти. То есть, если мне скажут, что сегодня там только вот надо играть. Я тогда скажу, нет, я не приду. Я люблю такую селекцию очень
1: разностороннюю.
0: Но благо, мне кажется, это сейчас более-менее кстати уже и в тренде. Поэтому как-то
1: проще уже. Кстати, к слову, о том, как ты открываешь музыку, я тебя спрашивал, а бывают ли у тебя какие-то моменты прям перенасыщения, когда ты такая, все, я уже не могу ничего больше слушать нового или просто как-то надоело? Есть ли что-то такое?
0: О, да, и тогда я слушаю только фолк. Фолк — это та музыка, которая мне не надо, да.
1: А что ты из фолка слушаешь, если не секрет?
0: Это как раз мы говорили про Last.fm, и я не успела договорить мысль, что именно через Last.fm я обнаружила огромный пласт такого русского аутсайдерского фолка по 300, знаешь, прослушивания по 60 в месяц. Вот. Это, на самом деле, это очень большое широкое комьюнити в России. И оно еще, наверное, возникло в конце 80-х, 90-х, когда вот весь этот низкий движ начался, ролевики, и все-все-все, это заразило очень большую часть молодежи по всей стране. И они своими группами собирались, делали свои бенды. Это, в принципе, обычно, кроме группы Мельницы, единственный, наверное, такой представитель, который вырос из среды ролевиков, из этих маленьких Группы, стал там супергруппой, которая условно там по нашему радио выступают и собирают лужники. В целом эти группы, они не очень популярны, и я очень много надигала таких групп. Но они больше, допустим, под кельтский фолк, там, да, под ирландский или под славянскую какую-то эстетику, то есть фолк вот такого рода мне нравится. И я даже вышла в конце концов на такой клуб археология в Москве, очень такой старый маленький-маленький даже бар. Я бы сказала, где проходят сходки вот всех этих людей, где проходят маленькие фолк-фестивали, играют бар рок И я туда периодически хожу. Я заразила некоторых своих знакомых, и я прям кайфую и от этой музыки, и от этих людей. Я больше люблю, есть свет. Вот такие группы там Крысы Шмендра, Йовин, Ворота Рован. Такие все названия тоже примечательные. Наверное, при другом удачном стечении жизненных обстоятельств я бы, наверное, была ролевиком таким дружным. Или даже реконструктором.
1: Ты не думаешь, когда тебе может сорок исполнится заняться таким?
0: Я, честно говоря, думаю. Я уже недавно наткнулась на статью, назовилась бы девушкой раз стоит интервью толкиниста и подумал, блин, ну почему бы нет? Почему я только об этом мечтаю? Что я недостойна? Что (laughs) что я хуже? Ну, может, когда-нибудь я созрею уже для своей первой ролевой игры. Я вот только вчера своим молодым человеком говорила об этом, что не бросит ли он меня, если я начну туда ходить. Он сказал, да ты чё, да я с тобой пойду. Так что возможно, я как-то созрею, правда, и прям серьезно подготовлюсь и войду в этот мир. Просто все не успеть в одной жизни, понимаешь?
1: Мы про вечеринки поговорили. А что по концертам ты как-то скучала и ждешь сейчас чего-то, что намечается?
0: Да, у меня как-то не прекращалась особо концертная деятельность, кроме как весной 2020-го, когда совсем вот этот был жесткий карантин, да, когда все сидели. Потом, как-то вот знаешь, все было. Единственное, у меня не было вот этой безумной какой-то концертной деятельности, как была в 2019-м, вот до карантинного, когда у меня были там американские тур, было европейские концерты. Просто время такое немного выдохнуть, поэтому я много чего нового успела, там, написать саундтрек к фильму, сделать перформанс. То есть, какие-то вообще новые сферы начались в жизнь входить, то есть, уже не как музыкант, а как-то шире. Это начало разворачиваться, и прикольно. То есть, вообще непонятно, что будет года через три. Может, я буду уже депутатом, там, министром культуры. шутка. Шутка.
1: Ты еще помянула до этого то, что ты написала Ост к фильму. Ты, наверное, джетлаг, да, имела в виду, то, что сериал, который...
0: Да, ну вот мы с Флетти совместно написали, не я одна.
1: С каким запросом к тебе приходили, и как вообще была ли какая-то тебя творческая свобода в этом плане, или тебе давали какие то ориентиры, чего бы хотели видеть, точнее, слышать даже?
0: Ну, скорее была свобода, но материал сам продиктовывал, скажем так, музыку. все таки ты пишешь под материал, и музыка должна быть подходящей. Но ну, она должна как-то стыковаться. Но, наверное, это не моя история, этот фильм не моя эстетика <соторый> до конца. И, наверное, это был очень интересный опыт, очень полезный во многих смыслах, но, наверное, я сделала вывод для себя, что больше в жизни я не буду работать с той картиной, которая мне не резонирует со мной и не мое. Я, то есть, не могу к этому относиться, как я делаю Работу, знаешь, я делаю заказ, я пишу заказ для фильма. Ну, то есть, я отлично отношусь, если кто-то так сделать может, он тогда профессиональный композитор там, да, для кино. Но в моем случае, видимо, это не моя история и так не работает. Поэтому, возможно. Я больше не буду писать музыку для кино или поэт какой-то такой режиссер, который прям мне
1: зайдет. Если бы в какой-то, знаешь, перспективе представить, немножко помечтать, какому фильму тебе бы хотелось написать саундтрек и, может быть, даже какой-то конкретный режиссер.
0: Даже не знаю, я очень мало именно современных фильмов смотрю.
1: Это же не обязательно про современность, может да, быть. Да, вот только
0: так. вот Сергей Соловьев вчера пересматривал Нежный возраст фильм, вот Ас, ну, который снял Асу. Но вот с ним бы я поработала в те времена. Ну, и у меня был бы другой материал. Ну, с Линчем, естественно.
1: Мне кажется, с ним можно там даже попросить какое-нибудь появление в сериале, какой-нибудь Твин Пикси даже. Ну, то есть у него же там музыканты появляются часто.
0: Ну, в общем, даже я скажу, что вот песни для саундтрека, как будто бы это немножечко не я. Не понимаю, как я воспринимаю их.
1: Наверное, это, может быть, как раз относится к тому моменту, что ты вначале говорил, что тебе не очень удобно под какие-то запросы писать музыку, когда чего-то от тебя ждут, может быть, с этим связано?
0: Может быть, связано с этим, но глобально связано, наверное, с тем, что это мне не до конца нравилось, то, что происходит на экране. То есть фильм как бы он сложился, он работает там, да, внутри себя, но не мой фильм. Я могу работать, наверное, под задачу, если мне идеально нравится то, что происходит.
1: Мы, мне кажется, что-то совсем мало поговорили про альбом. Ты говорил, да, то, что он получился более таким зимним по настроению, но я еще просто когда переслушивал и сравнивал с каким-то, с предыдущими твоими альбомами, он мне показался самым таким, наверное, более тревожным. Это как-то было связано вот с 20 годом, то, что происходило?
0: Наверное, я я не анализировала это как-то впрямую в тот момент, когда это как-то сочиняла, и я только потом тоже так же это примерно, наверное, услышала, что какое-то в нем такое болезненное какое-то неспокойствие есть. Наверное, это можно связать со странным годом, но не сказать, что я себя как-то плохо чувствовала в этот период. Наверное, тревожность здесь не носит негативный какой-то аспект. Наверное, это вот когда данность некая. И вообще погружение в какие-то вопросы непонятные, будь то даже какие-то метафизические вопросы. За этим всегда есть некая тревожность, потому что просто это что-то неизведанное и непонятное. И жизнь, в принципе, она непонятная, и пора бы уже к этому, кстати, привыкнуть, что не стоит вообще ждать ничего и так что некий фон какой-то вот тревоги, он в принципе... Вообще у тревоги есть некоторые рамки, и вот то, что вот совсем там «давайте избавимся от тревожности», ну нет, это миф, то есть тревога, она естественно тоже для человека, поэтому в каком-то смысле она
1: присутствует в жизни. Почему то альбом назвала «Пограничная душа», к чему это вообще отсылает и какой смысл в этом?
0: Мне очень хотелось назвать пограничие альбом. Во-первых, ну как слово, мне нравилось, как оно звучит, и это как какой то без времени, пограничное. Вот, вообще форма такая. Слово мне очень показалось звучный, Но потом я поняла, что не стоит на русском правильно назвать на английском. Ну, у меня есть уже такая традиция. И у меня много зарубежных слушателей. Я и так пою на русском. Как бы, ну, хотя бы вот альбом-то пусть будет на английском. Я начала искать какие-то эквиваленты, то есть пограничье вообще этому состоянию, да. И вот, вот эта люминальность. Бля, это была целая эпопея. Я же консультировалась с Кучи друзей вообще-то, кстати, я нигде еще об этом не рассказывал. Я не знал, как назвать альбом. Да, действительно, я думал назвать его Borderlands, прямое такое, как пограничье. А потом я проспалсь в один день и просто Земфира выпускает альбом Borderlands. Я думаю, блять, слава богу, а у меня у меня уже дедлайн был по названию. Я думаю, ебать, слава богу, я не назвала альбом Borderlands. Ну, у нее Borderland, а это Borderlands.
1: У неё, по-моему, Borderline. По-моему, а, вот, там. сори,
0: да, у неё Borderline, точняк. Но это все равно как-то так близко, и мне так не понравился этот альбом. И я думаю, господи, у меня будет сыр, мы типа с этим альбомом Zephyr. Хотя я, кстати, была фанаткой Земфира раньше. Вот, и вообще хорошо отношусь к но Просто не хотелось быть вот с такой крупной фигурой, ну типа, ой, она спиздила у неё название, знаешь, поговори.
1: А то она опять потом что-нибудь скажет, она там тогда монеточку, гречку там обругала, все такие у ну, да. Короче, Ну да. Ну, в
0: общем, я думаю, свят-свят пронесло, думаю, так, borderlands все не идет, надо новой. И вот мне подруга Лариса присылает, знаешь, лиминул просто слово едка опа. И я начинаю копать в это слово, и бас-бас, и. Просто у меня уже была обложка готова, я поняла, что Liminal Soul. Пограничная душа, и это вот мое ощущение пороговость. Очень нравится то, что порог, это мы реально, я ощущаю сейчас человечество на пороге новой какой-то жизни, то есть у меня правда ощущение, что человечество жила какой-то определенный свой путь развития, приходила примерно в одной какой-то системе, знаешь, естественно, мы не говорим сейчас про именно про древние цивилизации, да, они тоже были пиздец другими. Я говорю вот от христианства история, как будто бы все было предсказуемо. То есть, естественно, там были войны, это было страшно, мы боялись, но не было такого, что ты вообще не знаешь, как мир повернется на следующий день понимают, книгопечатание, да, перевернуло сознание людей, колесо, электричество, да, но интернет, блять. вот то, что виртуальный мир, это настолько не похоже, все равно на весь физический мир, а все открытия, они все равно лежали в сфере какого-то физического, да, мира, хотя книгопечатание, в принципе, это тоже как бы что-то уже такое из информационной то вехи, да, ну, то есть мне кажется, что мы сейчас вот во времени, когда вот все очень меняется из-за этих технологий, и мы впервые человек реально, он не успевает За тем, что происходит. И я правда могу сказать, что 10 лет назад я бы не озвучила такую мысль. Типа, я не знаю, что будет завтра По-моему, было понятно, ну или там будет Какой-нибудь митинг, там или может быть Самое ужасное, что может быть это война Но ты все равно мог это спрогнозировать Но сегодня я не могу сказать, что я знаю Потому что я не знаю Мы реально стоим на каком-то переходе Вот этого вообще понимания мира да, Понимания возможностей нашего сознания И мне кажется, это абсолютно вот Какой-то будет новый этап И мы стоим вот на каком-то перепуте Между городом и природой Между виртуальным и реальным Между настоящей рукой там и рукой рукой уже полностью сделанной искусственным путем, но которая работает также уже как обычная рука там через твой мозг. И вот это все, и мне кажется, мы вот пограничные такие жители сегодня.
1: А если говорить о слове ⁇ лиминальный ⁇ ты знаешь что-нибудь про лиминальное пространство?
0: Да, я по это тоже почитала. Но мне кажется, все-таки знаешь лиминальное пространство именно... Опять-таки в нем больше какого-то Страха в этом понятии в самом Просто само как бы лиминальность Оторвана от liminal spaces У нее немножко другой окрас То же самое как у лиминальной души Нету в этом состоянии ужаса Как в лиминальном пространстве Это просто застрявшая душа Просто это неопределенность В этом нет ужаса В этом есть просто вот такая Немножко беспочвенность какая-то Ты не твердо стоишь на ногах
1: Я, на самом деле, к слову, про всю сейчас информационную эту штуку, то, что все очень быстро развивается. Я очень завидую детям, которые сейчас рождаются, и вообще подросткам, и молодежи, именно в плане того, что они все... Намного легче воспринимают И им все легче дается Много mm-hmm. людей, которым сложно как-то вот этим, за этим Прогрессом успевать, они как бы еще такой Чистый лист, и поэтому все технологии Вот это все новое, то, что сейчас появляется Им прям, ну, очень повезло с этим То есть, условно, мы там застали время Когда интернета не было, все вообще было По-другому, информацию по-другому узнавали И совсем еще другой век было а сейчас, мне кажется, им намного легче будет Развиваться. Хотя то же самое, да Тоже кто знает, что будет завтра, потому что Вдруг там завтра какой-нибудь технологический Логи откроют, еще которые вообще продвинут человечество намного.
0: Ну да. Мне кажется, с одной стороны, да, ты прав. Но, допустим, с другой стороны, нет. Потому что они родились уже в новое время, и у них нет знания старого, и некоторые критическое мышление у них будет отсутствовать. Потому что им не с чем как бы сравнить. То есть, они это уже в этой данности родились это первое. То есть они это уже будут как-то на чистую монету все воспринимать. А во-вторых. Все-таки им легче с технологиями, это да. Но им сложнее в человеческой коммуникации, в живой. И это уже тоже доказанный факт, как бы учеными, что этим детям гораздо труднее. Почему сейчас уже у меня там друг, допустим, преподает в высшей школе экономики, и там новое поколение детей, 19 лет они уже все на антидепрессантах сидят? И это не только потому, что это, условно говоря, модно, да, и как-то об этом все говорят. Это действительно так, то есть эти новые дети, их психика так развивается, потому что с детства они прям там с нуля 5 лет, они уже как бы в гаджете сидят. У них так развивается уже области мозга и всякие его части, что действительно доказано, что они хуже уже адаптируются к стрессу, к каким-то вот межличностным. Они не умеют по-настоящему устроить глубокие там отношения. Они на поверхностные. Привет, пока, я у дружок. Они очень круто умеют общаться, но выстраивать глубокие, длительные отношения, допустим, они уже не умеют. Или справляться со стрессом, они гораздо менее устойчивы к каким-то вот таким жизненным обстоятельствам. Они, правда, гораздо хуже с этим справляются вследствие вот неких смещений в развитии, не умственного, да, а именно эмоциональных каких-то штук. И они, правда, уже больше Подвержены ментальным заболеванию. И то есть, это вот тебе и минус, как бы, да, прогресса. То есть, человек, в городах, оно больше будет суицида, как мне кажется, и всяких таких вещей. То есть в этом смысле им меньше повезло, что у них меньше инструментов. А мы-то еще, как бы, такой старой гвардии покрепче. А те, кто были там на войне, люди, они, условно говоря, еще крепче, чем мы поколение людей.
1: Яна, я знаю, что Сава розанов тебе много помогает в твоем творчестве. И даже засветился на ФИТЕ на новом альбоме. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про вашу совместную работу?
0: Я хочу отдать вообще должное Саве. Он такой серый кардинал в моей истории. То есть он как бы такой закулисный герой всегда был. Но Сава мне всегда помогал вообще с самого начала моей творческой деятельности. Допустим, альбом «Ариадна», он помогал мне сводить его. То есть мы сводили его вместе у него в студии. И всегда он какие-то советы мне давал Иногда я к нему приходила С стихами, типа, Сава Вот посмотри, скажи, что думаешь Где-то он мне даже помог Я помню, может быть, даже в какой-то песне Он мне помог поменять какими-то Местами, и все вдруг Сложилось там, он говорит, я помню, что Даже я, когда рядом там Сводили, я прямо при нем Какие-то строчки сочиняла Вот, и тоже, по-моему, он мне даже Может быть, он мне даже пару слов Каких-то туда подсказал, которые заняли свое место. То есть в этом смысле я всегда с ним советовалась. Даже в следующих альбомах я записывал вокал, например, у него в студии. Я очень люблю с ним как-то взаимодействовать, но я думаю со мной очень непросто всегда. То есть, я, потому что я очень сомневающийся человек. Мы пока сводили, я реально, мне кажется, его просто... Он мне возненавидел, потому что... Там было 100 версий, и уже он говорил, на блядь, да тут уже всем похуй, как... в этом нет уже разницы. Говорит, да нет, ну вот тут смотри, тут как бы больше вот фильтра, вот тут срезали кусочек. Его вот добивала моя собственная какая-то неуверенность, и из-за этого я очень много дублей всего делаю, то есть со мной в этом смысле сложно. Потому что я эту какую-то неуверенность распространяю на всех, они тоже начинают сомневаться. Вот, а на песне «Ночь» у меня была идея, я думаю, что-то вот всегда, он где-то на бэкграунде, мне очень захотелось хотелось его как бы вытащить на авангард слушал альбом думаю где был на моменте когда я сделала черновые зарисовки песен то есть демки и вот песня ночь и я такая о класс вот здесь будет клево если мы с Савой будем вместе у меня было пару строчек из этой песни было представление о чем она и все я также пришла говорю, Сав, все я хочу чтобы ты здесь пел со мной и он написал для этой песни куплеты и спел и тоже потом над продакшном тоже он добавил кое-что в продакшн. Продакшн трека, вот, и он состоялся.
1: Очень клево, я рада. А сколько у тебя прошло, получается, времени, как ты записала альбом, и когда ты его именно сводила? Довольно долго, да, это, получается, было?
0: Я вот с зимы, получается, до осени я сочиняла композиции, у меня там было энное количество всего, и к осени я говорю, все, стоп, хватит, нужно из этого собирать, и я сузила, соответственно, часть была торгом, то вещей, и получалось где-то 10-11 треков, то есть они были даже не в состоянии, не готовы микс миксведению они были еще в состоянии недоработанных композиций то есть я их оставила к сожалению вот в таких старых видах то есть это вообще тоже ошибка что я не сразу не доделаю трек, то есть я много-много делаю и не доделаю а потом я их собираю и, то есть и мне приходится как бы тройную работу делать мне приходится еще сидеть и все композиции собирать поэтому я в ужас всегда, у меня волосы дыбом, и господи, мне сейчас вот это все делать. И получается, я как раз-таки это и делала. С сентября до зимы я дособирала композиции, выстраивала, доделывала тексты. И потом я еще месяц сводила.
1: Тоже очень тяжело сводила. Наверное, к лучшему то, что есть люди, которые тебя готовы как-то поддержать и в нужный момент направить, потому что тоже, да, когда ты там сомневаешься, ну, я понимаю, тяжело бывает определиться.
0: Да я никого не слушаю, в том-то дело, что я все равно делаю так, как хочу. И они говорят, Ян, зачем ты вообще спрашиваешь тогда? Не, ну сводить в любом случае я Всегда э, с кем-то свожу Свой материал, двое ушей лучше В этом смысле, когда дело уже касается Ну я плюс, я не такой Спец именно в этой инженерной На работе, но я у, тоже учусь Уже тоже гораздо лучше, изначально Уже так будет микс, и у меня чище Чтобы не так с ними мучиться на сведении Скажем так
1: Я тебя попрошу сейчас порекомендовать три альбома для наших слушателей. Что ты нам подготовила?
0: Так, я, во-первых, подготовила... Есть один жанр, такой большой жанр музыки, в который я очень немножко погружена. Это... (laughs) Джаз. <laughs> это джаз, вот, но который я бы очень хотела. И я уверена, что настанет мой момент такого большого диггинга именно в джаз-музыку, в экспериментальный джаз. Но я, наверное, начала свое погружение вот с альбома Alice Call Train Eternity. Но тут у меня стопроцентный матч случился с ее музыкой. Наверное, это один из тех альбомов, вот, которые вот, нравится, знаешь, поставить на виниль и слушать он. Играют, и я прям кайфую. Мне нравится какой-то Прибалтийский, значит, Знаешь, вот этот авангардный такой джаз, типа 80-х. Но в основном я, наверное, еще не понимаю каких-то серьезных, именно джазовых, крутых, вот сложных, экспериментальных музыкантов. Но я надеюсь, постепенно, вот в том числе там и через Элис, все-таки у него муж Колтрейн, так скажем, тоже величина. Как-то вот уже подобраться к чему-то такому сложному и клевому. Вот. Так что Eternity Элис Колтрейн первый альбом. Второй альбом э -э 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 это Best of Pop from Movies. Лучший из саундтреках группы Попа к фильмам Вернера Герцога. Я тоже очень люблю крауд всю эту волну, это время обожаю герцога это один из моих любимых режиссеров. И обожаю вот, музыку Попа Льву. То есть, она абсолютно для меня, вот, и он, как бы такой метафизик, глобалист, не знаю, вот это прямо немецкая такая традиция значит, идет. Для меня они все вот, с одной планеты, в общем, вот эти все ребята, и это офигенная музыка вообще. Вибрирует все твои лучше какие-то необъяснимые вещи внутри. И третий альбом — это как раз вот мы про фолк говорили. Это «Крыс и Шмендра». А альбом «Дорога на Калан-Мор. Это один из моих любимых вот как раз альбомов, которые надигала за этот год. А в частности песня «Странники» и «Вей мой ветер». Буду рада, если кто-то для себя откроет эту музыку через меня.
1: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее, услышимся!